0: Santa Marta, Buena Onda, www.agendasamaria.org Todo lo que ocurre en Santa Marta, sus alrededores, Colombia, el mundo, en Agenda Samaria
1: Miguel Antonio Iriarte Díez Granado, San Luis de Cincé en 1957 Es licenciado en Filología de la Universidad del Atlántico y especialista en gerencia y gestión cultural con una maestría en comunicación por la Universidad del Norte. Ha sido director del Instituto Distrital de Cultura de Barranquilla, secretario de Cultura y Patrimonio del Atlántico, director de la Biblioteca Piloto del Caribe y de las revistas Astrolabios y Día 40. Así, como asesor de la corporación Luis Eduardo Nieto Arteta y director del Festival Internacional de Poesía del Caribe, Poema Río. Actualmente es el nuevo director de La Cueva, el centro cultural del Grupo de Barranquilla. Se presentó... ...en el auditorio de la Biblioteca Gabriel García Márquez... del de Área Cultural del Banco en Santa Marta... ...en conversación con el periodista Ian Faruq Sims. Bueno,
2: muchas gracias eh, al doctor Joaquín por la presentación de Miguel... ...y de nuevo Miguel, gracias por estar aquí en el Banco de la República... ...en la ciudad de Santa Marta, es de verdad un gusto que este recorrido que se viene haciendo en las diversas ciudades vamos a hacerla aquí con un público que nos está acompañando que muy seguramente también va a participar activamente porque cuál es la idea podemos plantear unas preguntas básicas podemos desarrollar algún poco de contexto pero también la idea es que podamos compartir la obra de Miguel e incluso si nos permite Miguel declamar uno que otro de tus poemas en la mañana de dormir. ¿Sí? Grabar no, pero leer sí. Pues, te... sí, sí, bueno, también. Sí. Ah, bueno, ponerlo en esos términos. Miguel. Pero antes. Por favor, ahí me entiendes. Yo soy bastante. subvertidor de
0: las cosas. Qué bueno. Aquí están presentes muchas, muchas personas que, que quiero mucho y a quienes agradezco inmensamente que hayan venido a acompañarnos. Mm -hmm. En especial. El maestro Antonio Hernández Camargo, eh, que es un amigo, de sé, amigo de mi padre y, 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 entonces, amigo mío también. Y voy a hacer, para él, voy a leer el primer cortísimo capítulo, el capítulo cero de mi novela, que le, le, lo interpela a él y a su familia, a su familia cercana. Sí. Eh, y después digo un poco por qué La ceja del tigre se llama la novela perdóname que te cambié el género, faltaría más pero el privilegio de ser el invitado o sea, permite licencia sobre la, la subversión acabo de recordar que alguna vez yo también fui tigre brevemente tigre. Tenía apenas cinco años y las margaras, aquellas famosas hermanas Gamarra, un día me llamaron misteriosamente a una pequeña tienda de abarrotes que alguna vez tuvieron en la esquina de mi casa para que me probara un disfraz de tigre que me iban a regalar. El atuendo estaba ya listo y completo con su piel gris de fique tupida, dibujado de pequeños círculos negros y amarillos, su rabo de cáñamo forrado en fique largo y duro, y una máscara de vangaño lleno de puntitos rojos, negros y amarillos, unos colmillos de perro muerto afilados y unas pequeñas orejas de cartón pintadas también de negro y amarillo. Me lo miné. Dieron vueltas a mi alrededor con sus ojos escrutadores y hablando bajito entre ellas, le hicieron ajustes para mi talla, me pusieron delante de un espejo y cuando vi aquel animal que no era yo, pero que era yo mismo, grité fuerte dentro de la máscara. mulala mulala Ellas se echaron a reír. Y cuando quise lanzarme a la calle, rugiendo para tragarme al pueblo, lograron atajarme y como si fuera cosa de un gran secreto, me dijeron que había que esperar unos días, con la condición de que no podía contarle nada a nadie, ni siquiera a mi madre. Pero en esos días de la secreta espera, murió mamá y se jodió el proyecto de aquel tigre era una gota de niño. Es
1: Antonio Hernández Gamarra, es ministro de Estado de la Junta Directiva del Banco de la República Natural de Sincé, eh, le responde en vivo en el auditorio. Eh,
3: el texto de Miguel con que inició esta conversación es tan vivencial. Que de las palabras que dijo, hay una que yo no oía desde hace más de 65 años. El joven tigre, que era Miguel y no era, exclama con mucha exclamación, ¡Mulalá! ¡Mulalá! Déjenme decirle que este es un personaje de carne y hueso y voy a hacer una pequeña biografía de él, no se asusten que no va a ser muy larga. Se llamaba Jorge Emilio Santís y era un adolescente díscolo y poco aseado, por lo cual su hermana en una ocasión le dijo, Jorge Emilio, tienes como una semana que no te bañas, por favor báñate porque pareces ser que vas a ser un muladar. El hable caribe le quitó la R y quedó muladá. Y en la vida cotidiana Jorge Emilio desde entonces se llamó muladá, que es la palabra que asombró al joven Miguel que era tigre y no era. Así de vivencial es ese párrafo y todo lo que leyó Miguel, desde luego para no hablar del entrañable cariño con que se refiere a mis tías. Bueno, ese era el, el, el comentario. Pero tengo una pregunta. Algunos que no me conocen, yo soy economista y a veces uh -huh. participo en cosas de econometría y esas cosas, Pero y siempre... Y y a pesar de que el tema sea lo más astruso del mundo, yo logro la manera de mencionar a Sincén. ...en mis intervenciones... ...por más econométrica que sea la exposición... ...ahí va CINCE. Entonces... ...tengo una pregunta que Miguel... ...Miguel, ¿por qué crees tú... ...que Sinse ...tiene el índice... ...de escritores per cápita... ...más elevado, elevado... ...en leer el Caribe? Porque después de todo... ...tú y John Jairo Junieles... ...son dos nativos de nuestro pueblo... ...y sin duda... En ese pequeño pueblo de 25 habitantes o 30.000 habitantes, seguramente el índice de escritores per cápita en el Caribe es el más alto de, de leer el Caribe.
0: Yo no sé, pero yo agregaría allí, eh, este, eh, de los que están censados en leer el Caribe, bueno, usted sabe que ser empezó a disputarse la cuna de Gabo, ¿sí?, no, sin ser. Donde, donde vivió, donde vivieron ellos. Tú sabes que esas cosas sí. eh, eh, son ahora, entran en el ámbito de la, del mito y de la cosa y eso, eso, ahí no se mete nadie. Pero para, para eh, digamos, para agravar la cosa está esa, eh, esa media cuna, esa pata de la cuna para decir algo. Y está la mamá de Gustavo Tatis, ¿no? que es sagunense de, de los, de los de, 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 y su mamá es decirse Pues mire, este, habría, y habría que a, 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 a sumarle a, a Simón Latino, ¿no? eh, a Luis Enrique Pareja, que fue uno de las de los de los escritores que más han hecho por la, po por la poesía, que más hicieron por la poesía en Colombia. Acuérdense de aquellos libritos, aquellos, aquellos poemarios, aquellas colecciones de poesía en, en, los, en, en, en los años 40, ¿sí? cuando publicar poesía sistemáticamente en un cuadernillo era una... Eh, eh, y, 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 y allá está este... De allá es ese muchacho Espinosa, tan excepcionalmente referenciado por Gabo Vivi para contarla, eh, este, no recuerdo el nombre, que le, le da unos elogios extraordinarios como el del man que en Bogotá lo puso a leer con rigor. ¿Cómo? No, ese fue eh, 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 Gustavo Ibarra Amerlán, el cartagenero. Es un, un, un espinosa de Sincé que estudiaba en Bogotá. En fin, es, 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 es de alguna forma curioso eh, que, que eso eh, se dé así, además pues de, la, de lo musical, ¿no? Leonardo Gamarra, es, es, se acaba de ser homenajeado en el Festival del Porro, es un compositor de una elevación extraordinaria. Un letrista y un melodista, como no, como no tenemos realmente muchas referencias actualmente en el, en el Caribe colombiano, además compone de todo, porros, jazz, eh, fandango, eh, boleros, eh, una cosa, eh, pero sobre todo por Yo creo que con, con, con Leonardo se redefine el, el, el porro interpretado, digamos, con letra. Y, en fin, eh, este, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta
2: de parte del público en la mañana? Rafael Darío.
0: Bueno, Miguel. ¿Cómo
2: estás, Muchas Gracias por estar aquí.
4: Eh, bueno, yo sí recuerdo. Ese edificio abandonado de Barranquilla. Yo iba allá con Álvaro Sescún, ¿te acuerdas? Y creo que la musa era de allá de Sucre. En ese entonces, ¿sí? No, no voy a decir nombre. Eh, pero bueno, yo siempre me inquieto cuando tú decías que... Era una alegría cuando tu papá llegaba los domingos con periódicos viejos que llevaba carnes y cosas y tú buscabas los magazines y esas cosas y era lo primero que tú leías, ¿verdad? Y lo otro me pregunto es tu padre, que creo que viene de, de las manos, de las cuerdas de Adolfo Mejía, el gran músico de allá de Cinse
0: 50 años.
4: Y luego se especializó, estudió en Cartagena, pero se regresa al pueblo. Bueno, lo que más se recuerda a él es, digo yo acá, el himno de Sinse pero ese regreso, ese retorno. Eh, ¿Tienes algo que explicar al respecto? No.
0: Hombre, si hubiese sido deseable que, que él se quedara o en Cartagena o en Barranquilla, él estudió con Viaba. Marranquilla y fue protegido de Mejía, no fue que fue alumno de Mejía, fue que fue protegido de Mejía por una circunstancia muy particular. La casa del viejo Mejía Valverde, que era su padre, padre Adolfo Mejía Navarro, el gran compositor, era un, era un platero, era un orfebre, era un eh, relojero era un luthier, eh, eran, eran muchas cosas, ¿no? un gran intérprete de la guitarra y vivía eh, eh, diagonal a la casa vieja de mis abuelos donde vivo, mi, mi padre era mayor de los hermanos, y don Adolfo Mejía Valverde iba a tomar el tinto temprano a la casa de los idiartes, temprano 5 de la mañana, levantaba al muchacho y se lo llevaba a hacer mandado. Y lo regresaba a las 8 ¿no? eh, y le construyó su primera guitarra, mi padre. Y fue quien más o menos lo indujo a que, porque si se queden sin ser de temprano, se queda en el monte, ¿sí? porque ese era su destino, era el mayor de la casa que ayudaba a mi abuelo en las cosas de la finca. Pero lo induce a que se vaya con Adolfo Mejía, eh, su hijo a vivir a Cartagena. ¿Y dónde va a vivir? A la Casa de Mejía en San Diego, es su protector. Y lo hace estudiar en el Instituto de Música de Cartagena, que él dirige, y lo hace tocar un bombardino en la Armada, en la Banda de la Armada, que él dirige también. Y luego lo, lo ayuda a que se vuelva marino de la mercante gran colombiana y los únicos viajes que hace mi padre por el mundo lo hace con, la, con esos viajes de la, de la marina. Y hablaba como si hubiera durado mucho tiempo eh, 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 en Nueva York eh, y en Sevilla. Eh, y, y fue como marinero, como, como decía mi abuela, como mosca escupía. ¿Sí? O sea, de entrada por salida, como un marinero. Bueno, a veces un barco se demora un poco y tal. Pero miren qué cosa tan simpática. Adolfo Mejía, además de poeta, ¿sí? además de músico, era poeta, pero además era un aficionado a las, a las lenguas. Sin, eh, eh, solamente con el contacto de los árabes de Cartagena hablara, hablaba árabe. ¿sí? Y, y dictaba las clases leyendo, traduciendo, o sea, leía en francés y reproducía en español un caso de estética musical que editaba allí y hablaba inglés y era dibujante y pintor. Gustavo Ibarra Medlano me contaba que conoció unos cuadernos de Mejía en los que hacía anotaciones con un lápiz acerca de la organología y los, y, y, y los, los atavíos. De las, danzas, de, de las danzas folclóricas. Y un día, mi papá pasa a saludarlo, cuando ya no vivía allí, a decirle, maestro, este, mañana zarpamos para Sevilla. Y le ha dicho, le ha hecho esta recomendación. Mira, en Sevilla hay una plaza, la Plaza Tal. Una vez que yo estuve ahí hace muchos años, había una librería de viejos, de viejos, ¿no? Eh, en donde yo vi una gramática de, sans, de rudimentos de sánscrito. Ojalá pase por ahí, seguramente debe estar ahí, y eso nadie lo va a comprar. Y mi papá, con un, o un marino puertorriqueño, que ya, eh, que tenía más experiencia con él, le dijo, oye, yo quiero encontrar esta plaza, y el mar lo llegó. Y le trajo la gramática. Entonces, y, y lo otro es, él tenía, como yo, un background rural. Mi casa, ahí en Salgar, se llama El Nombre de la Rosa, con Z. Sí, como tu correo electrónico. Como mi correo electrónico. ¿Por qué? Porque yo detrás de mi casa tengo una pequeña parcela donde siembro, indefectiblemente, once matas de yuca, que son las que caben. Cuatro matas de ñame, una mata de bleo, palmote, eh, ají dulce, porque si yo tuviese poder, yo realmente viviría, o sea, ya, ya vivo bien a 200 metros del mar, pues viviría mejor si, tuviese, si viviera apartado en una, en una finca. Yo tengo un background rural muy fuerte que es el que realmente es el responsable de mi poesía. En verdad, allí está todo. Mi infancia en Sincer es la que permite. Lo demás son fruturerías intelectuales, lecturas, enriquecimiento, pero ese lar fundador de la sensibilidad
2: está ahí. Y que precisamente Miguel conecta, y le damos la palabra ahora en un momento a otro asistente, Conecta con muchas personas en distintos puntos del Caribe Porque esa infancia no es indiferente a la de una persona en Aracataca A la de una persona en Sagún o en Barranquilla Si uno lee un poema, por ejemplo, como Geografía de la Aldea ese, ¿En qué medida? Bueno, Geografía de la Aldea fue uno de los, de los poemas que podemos leerlo En un momento también que en lo personal al revisar tu obra más me llamó la atención pero eh, en qué medida ese tipo eh, de recuerdos que conectan con los cines, que conectan con las películas del viejo oeste, que conectan con las calles polvorientas que conectan con los sueños que se quedaron en muchas terrazas cuando la tarde caía mientras la gente se decía esperando que la vida siguiera pasando ¿En qué medida ese tipo de experiencias también trascienden a, a otros apartados de tu obra que vamos a
0: comentar? Geografía, de mm. hecho, eh, todo está, está no. marcado de alguna manera. Eh, ya salvo, digamos, digamos la producción digamos crítica. Yo, eh, eh, el otro de hecho, pues yo tengo un libro armado que se llama yo protexto, sí. que es una una, eh, este, una colección de las eh, 300 columnas no voy a publicar las 300 que alcancé a publicar en las dos orillas en donde fundamentalmente hay comentario cultural crítica literaria, musical de cine, política etcétera y, y algunas cosas académicas por ejemplo mi ensayo semiótico sobre la relación de Barranquilla y el río, que es una obsesión, para mí, digamos una obsesión intelectual, tratar de entender cómo es que una ciudad ¿no? que rompe su vínculo de contiguidad con el río y nunca se ha preguntado ese divorcio, apenas ahora enmendado transitoriamente por el malecón, muy bello, etcétera, pero eso no lo es todo. Porque al desaparecer el río del imaginario, lo que se necesita, además de una cercanía física, es una reconstrucción, una nueva interiorización del río, de, de, de donde no está. Desde, 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 que se, desde que se desmanteló el ferrocarril, desde que se manteló el, 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 el muelle, desde que por razones económicas eh, este, la ciudad abandonó el río ¿sí? ha habido un divorcio que muchas generaciones ¿sí? tenían el río, veían el río desde una azotea de la, de la misma manera que vemos el cielo. Ah sí el cielo muy lindo, pero qué? Si no lo tengo aquí, no hace parte de mi paisaje, ni personal ni colectivo. Esa, esa. Y, y la pregunta es. ¿Qué consecuencias tuvo ese divorcio de 50 años del río y la ciudad? ¿En el sensorio mismo de la ciudad? ¿En la ciudadanía? Un, 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 un accidente histórico de esa naturaleza no pasa. ¿verdad? Y yo creo que un poco esa ciudadanía anómala, que es la del barranquillero, tiene mucho que ver con la carencia, con la insuficiencia de una raíz antigua, como diría Meira, con el río, porque no es el carnaval el, el referente más importante de la ciudad, incluso no habría carnaval ¿no? sin el río, porque es el río el que permite toda la alimentación danzaria, musical, ¿no? que llegó a Barranquilla, ¿Por qué no cuajó el, el carnaval en Santa Marta donde fue primero? ¿no? Sí. O en Cartagena donde también fue primero. Porque ese era un sitio de libres, un, un, un sitio en donde la recocha, que viene mucho, creo yo, de Rochela, ¿sí? tiene que venir. ¿sí? Este, era posible allá, no aquí, ni en Cartagena, donde había tanta exclusión y tanta, tanta pretensión social. Entonces, al río, a la ciudad la funda el río, realmente. Por eso yo rescato la, 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 el mito de que, de que son las vacas calaperas, los historiadores modernos no están de acuerdo con eso, sí. pero desconocer el mito por Dios es, una, es un error garrafal, porque el mito es fundamental. Entonces, a, a mí me parece que, que incluso allí fíjate en esa relación en la reclamación del río como un factor fundamental de una ciudad es ir a lo fundacional es ir también a lo provinciano es rescatar un vínculo con el espacio que como diría y aquí rescato la famosa frase de, de, de Tolstoy de eh, lo verdaderamente universal está en la aldea por eso, eso que tú dices que esas cosas lo que puede encontrar un poema eh, mío puede encontrarlo también en otro escritor l la ruralidad consustancial de Macondo es la, que lo, es la que lo configura como una cosa mágica no lo urbano Macondo no es urbano el patio de Héctor de Rojas graso ¿sí? O sea, eh, eh, yo he encontrado que ese background rural es mi
2: capital poética. Y por eso su preocupación, precisamente por esa desconexión del barranquillero, por ejemplo. Por ejemplo. En el río. Sí, sí. porque entiende que allí es donde está la esencia de todo, e infortunadamente por multiplicidad de factores se termina desconociendo y hay una cosa que yo, 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 yo notaría,
0: el individuo, el ser humano que tiene los anticuerpos del campo, de la provincia y los anticuerpos de la ciudad, óyeme, por Dios, está hecho, está hecho, es una doble ciudadanía. ¿no? filosóficamente son dos sistemas de sí. pensamiento son dos formas de percibir el mundo y algunas cosas de la ciudad las entiendes cuando las cuando las comparas cuando las referencias porque como toda ciudad fue también un pueblo ¿sí? fue un lar primitivo entonces por mucho por mucho que la desvirtúe eh, la tecnología y el nuevo urbanismo y tal, allí está siempre, ¿no? eh, en, el, en el subfondo, eh, navegando y, y, y esa, esa cosa rural, la memoria. Siempre hay una memoria que recuerda eh, este, en una ciudad como no es en ese momento. Gracias, Toño, por acompañarnos. Adiós. Doctora
1: Toño, muchas gracias. ...lo testimonial de este especial que se produjo... ...ante el público asistente, básicamente los amigos de Miguel... ...y de la poesía en la ciudad de Santa Marta... ...que asistimos a la biblioteca Gabriel García Márquez... ...para escuchar sus anécdotas... ...nos quedó absolutamente claro... ...que la esencia de la poesía... ...se construye... ...con recuerdos cargados... ...de identidad... ...vistos y tamizados... ...desde los sentimientos... ...y se convierten en libros... Eh, ...hemos hecho referencia... A, ...a parte de su biografía... ...de Harold Alvarado... ...tenorio... ...que colocamos el link... ...acá en la página de Agenda Samaria... ...quien habla de su primer libro, Doy mi Palabra, de 1985... ...y dice que la voz de Iriarte, cargada de pasión, ajusta cuentas con su pasado amatorio... ...y los símbolos de diversas entonaciones que alegran la vida. En Segundas Intenciones, publicación de 1996... Dice que es una tolvanera de seres contradichos, ardores frustrados, sustancias y sucesos examinados en los abismos de su existencia. Un libro que destila daño y desaliento, con la sal del mar como destino y salvación. Y Cámara de Jazz, publicación de 2005, es un homenaje a esa variante de la música del mundo que surgió en las barriadas prostibularias de New Orleans y que, como el tango, hoy es de buen recibo en todas partes. En el prólogo, Iliarte propone al lector fundar una orquesta ilusoria, una gran banda, donde oficien sus intérpretes favoritos con cinco trompetas, tres trombones, Cinco saxos, dos pianos, un vibráfono, un contrabajo, dos tambores, dos congas, una guitarra y una voz que rindan ese tributo con el verbo a la melodía. Y dice JJ Juniales que aquí se percibe la fuerza de la cultura popular, su forma de abrirse paso, de saltar alambradas, y cavar túneles, de irrespetar lo que no merece respeto, las fronteras y banderas que dividen a los seres humanos. Continúa en la biblioteca del banco.
2: ¿Por qué eh, hacer ese tipo de ejercicio, de eh, comentar, de describir la cotidianidad del Caribe desde la clave de la
0: poesía? Bueno, yo... Yo he tenido siempre una, una, una preocupación por eh, decirme eh, en relación a mi contexto, a mi procedencia. Eh, esa novela es, una, es, un, es un ajuste de cuentas con mi infancia, por ejemplo. Eh, el, mi primer libro, Doy mi palabra, que está, de alguna manera, declaradamente eh, puesto en función de, de entregar una especie de compromiso. ¿sí? Es un título bicémico que, que, que implica, digamos, dar la poesía, la poesía como palabra por antonomasia, eh, o, la palabra, o la palabra como poesía por antonomasia, y eh, dar la palabra de decir, aquí está mi, mi, mi trato. ¿no? mi apuesta, eh, y, y en ese primer libro hay eh, eh, fundamentalmente una especie de uh, formulación de un arraigo eh, eh, con, con mi infancia, con mi adolescencia, y así también va el, el segundo libro, Segundas Intenciones, que lleva también eh, esa esa doble significación ¿no? de, de, de las segundas intenciones o éticas pero también unas segundas intenciones como quien dice un subtexto que no es lo que aparentemente se dice. hacer las cosas con segundas intenciones eh, y, y, y allí están eh, también abiertamente puestos unas unas uh, digamos, unas temáticas que son, desde luego, la maduración de las preocupaciones estéticas, existenciales, que están eh, previamente planteadas en el primer libro. Y el libro que menos, de, de mis libros, el, el que menos, eh, digamos, tendría, al parecer, una, una respuesta a, a, a una a cuestión existencial propia, eh, resulta que es cámara de jazz, que es engañoso porque al referirse en clave de jazz a una música que es, según Stravinsky, la única gran música que el siglo XX legaría a la posteridad. Eh, eh, para mí tiene también una, un, un arraigo profundo ya no solamente de, de mi experiencia vital sino de mi construcción intelectual. A mí el jazz me ha ayudado muchísimo más a entender una noción de estructura del pensamiento más
2: que todo lo que estuvieron en la por ejemplo. Además que ya podría considerarse un ritmo del Caribe. Sí, no bueno, queríamos poner el siguiente. No, el de Tercaza es un río, sí, para, hacer, para utilizar
0: la misma metáfora de Luis de Astro, es un río al que tributan distintas fuentes, distintos arroyos, distintos manantiales. Y esos manantiales son, por ejemplo, toda la, 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 la afrocubanía. Eh, toda la cosa de Argentina, del tango, toda la cosa de este, lo Caribe nuestro y el Caribe Mayor. Es decir, todo eso enriquece el gran caudal del jazz. Y, y esas aguas individuales, eh, no, eh, por, por tributar allí, ya son otra cosa. O sea, se enriquece la cultura inmediatamente. El, el jazz latino, que es una, es un logro estético de la misma manera que la, de la novelística de Cortázar y, 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 y de otros logros, digamos, eh, culturales de, de latinoamericanos. Entonces, el, por ejemplo, ese libro nace de un día que yo, de un domingo, mi padre era un gran melómano, eh, eh, no hizo en mi casa no había libros, en mi casa se escuchaba música. ¿Sí? Mi padre era un, un oyente de los religiosos, cuando digo religioso era una cosa inmancable, de los tres conciertos de la radio. O sea, esa era la plabanda sonora nuestra cotidiana: era el concierto de la mañana, el concierto del mediodía y el concierto de la tarde tarde noche y cuando mi, yo salía con mi padre a una vaquería o sea a una transhumancia de ganado él se llevaba el radio ¿no? y mientras viajábamos eh, iba perdón íbamos eh, él iba escuchando en un transistor
2: la de Colombia,
0: Colombia
2: con radio. y
0: escuchaba también de Radio Progreso de Cuba
1: sí.
0: y Radio Nera, que entraban en sin absolutamente nítidos. De pronto, cuando había cuando había cuando había, cuando había tormenta y mal tiempo, pues no. Entonces, un día lo, escu lo estoy escuchando, lo estoy viendo, eh, 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 muy atento con su radio recostado en un taburete. En la, en, en, en la cerca de la casa, cerca de Guadalupe, una cosa que a mí me llamó la atención. Y, y yo era muy tímido con él. La música fue la que nos acercó. Yo más bien le tenía miedo. Y, y me devolvimos a preguntarle, ¿y eso qué es para mí? Y me dijo, ese es, él no decía Duke no decía, ese es Duque Edmonton. Con, con una orquesta y una masa coral en la Catedral de San Patricio. Debía ser, quizá, un 4 de julio, alguna fiesta nacional, alguna cosa, ¿no? y eh, eh, estaban eh, eh, transmitiendo, o era eh, una retransmisión. Eh. Y yo recuerdo que desde ese día, El porro y la cumbia y el vallenato y las rancheras que eran el pan de cada día en la, en la música eh, cotidiana del mundo que nos rodeaba. Ahí enseguida estuvieron. Y desde entonces, yo cuando me vine a vivir a Barranquilla, a los 18, 17 años, yo traía ya un disco de Duke Hamilton, de, de, de lo Strong. ¿Sí? De una colección, algunos de pronto la recordarán, la Jazz Spectrum, unos discos oscuros con unos cuadros geométricos medio psicodélicos. Con eso yo a Barranquilla, casi que sin equipaje, pero con ese libro. Entonces, eh, el, eh, ese, ese, ese libro, que con esa referencia de, la, de, digamos, de, de una música. No, no, es, no muestra eh, pareciera no decir nada de mí resulta que me retrata eh, eh, mejor y porque además el tono de los poemas es, es, es completamente eh, personal por ejemplo eh, el, el, el poema porque el libro ese es un es una banda, una big band de jazz ilusoria. Es la, la banda que yo todavía quiero tener. ¿sí? No, no sé con qué voy a pagar, pero, pero sueño con tener una banda que yo gestione, que yo, ¿no? con la que pierda plata, etc. Pero una banda para mi propio fracaso musical. Y entonces, como eso no es posible, pues yo me inventé una banda ilusoria que hice un libro. Además, porque yo compraba más libros que libros, <risa> y en mi casa, ¿sí? mi, mi compañera de entonces, mi mujer de entonces, la poeta Candule Prove, una gran poeta, me decía, bueno, pues, tú eh, escuchas más música que, 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 que la poesía que ves, y a mí siempre eso me conflictuó, y yo dije, bueno, yo tengo que exorcizar este demonio del viaje de alguna manera y escribirlo y, y, y por ejemplo para para, para, para decirte el tono de la de la del, de, de, del libro te lo puede dar este poema que se llama Mister Ellington hace una visita y dice está tocando la música a mi puerta, y no se irá si no le abro el corazón. ¿Cuáles arreglos querrá enseñarme hoy? ¿Qué extraños instrumentos guardarán en mis oídos? ¿Con qué argumentos encantará mi tiempo? anoche por ejemplo, no me dejó pegar los ojos, se presentó con unos músicos de Ellington y con Eddington, que venían muy lejos desde Harlem a organizar una sesión de jazz en mi apocén. Y estoy tratando de sacudirme de los sueños, los aullidos agónicos de Anderson y la pastosa tragedia de Tisol, que en una discusión que era una queja, decían algo de mí en una reto especial del Saturday. Tratando, pero es que Dios se ríe con todos los dientes del teclado me presenta uno a uno los dioses de su orquesta y me dedica un solo para quebrar mis resistencias. Está tocando la música a mi puerta y no se irá, porque me tiene la dosis con que vivo. Entonces, es una, una ocultación eh, personal. No es, digamos, la pretensión de querer demostrar que sé de ya eh, de querer ilustrar un, una, no, una autora. Es ese autor y yo cómo nos llevamos, porque son miembros de nuestra pieza Entonces, Entonces, ese libro, que pareciera no decir nada de mí, dice mucho más, eh, quizá eh, lo soy. Tú puedes patrocinar las producciones de Agenda Samaria. En el botón rojo de Patreon hay varias opciones de auspicio y una categoría especial para imprimir un póster con imágenes exclusivas de Agenda Samaria, entre otras opciones. Haz clic en el botón rojo de Patreon que encuentras en nuestra web agendasamaria.org.
4: Hola amigos, ¿qué tal? Soy Armando Plata con una invitación muy especial para que sintonicen siempre aquí en Agenda Samaria mi programa Global Hits con las canciones más populares cada semana en el mundo.
1: Gracias. Realmente transmitimos estos apartes porque son testimonio sonoro y con la invitación cordial para realmente estar pendiente de la programación de los entes culturales. Cuando hay algo en la Quinta de San Pedro Alejandrino, cuando en la nueva mega biblioteca se desarrollan conversatorios, actualmente la apertura que el nuevo Teatro Santa Marta está haciendo con cineclubes conversatorios, talleres de danza y... Tradicionalmente lo que el Teatro Cajamac también está llevando a la parrilla de oferta cultural de una ciudad que es cultura, que respira cultura, que respira memoria y disfruta anécdotas. La música de este podcast es del poeta y músico samario Fernando Linero Montes.
0: Agenda Samaria. El pulso de Santa Marta. Vibrante. Universal. Siempre nuevo. Agenda Samaria.
1: Realiza Juan José Martínez.